0: vá lá. As coisas não podiam estar a correr melhor. 19 anos depois, o Sporting voltou a ser campeão. Pena que a polícia só se tenha lembrado de anunciar o plano de segurança a 4 horas do jogo, quando a onda verde já estava espalhada por Lisboa inteira e à porta do Estado. Mas em Odmira está tudo bem. Ao fim de 15 dias, acabou a cerca sanitária e até já se anunciam casas para os imigrantes que se amontoavam em sítios sem qualquer condição de habitabilidade. Ou iam e regressavam, do Zemar, ao abrigo de uma requisição civil que foi feita em cima de um joelho. Com os partidos da oposição a pedir a demissão do ministro, Eduardo Cabrita reagiu, como sempre, com aquela sobriedade que lhe conhecemos. Coitado do CDS. É um partido náufrago, disse ele. E depois submergiu. Quem está sempre à tona é o serviço público. A RTP apresentou mais uma reportagem sobre as minas de lítio, ouvindo as populações que as contestam. Quem não apreciou, digamos assim, foi o secretário de Estado responsável pelo projeto. Lamento, disse ele, mas estrume só mesmo esta coisa asquerosa que quer ser considerada um programa de informação. Seja bem-vindo à Comissão Política. Um aviso, não é por causa dos leões, mas isto está cada vez mais parecido com uma cena. Será que se consegue falar no meio de tanta gritaria? Dou agora as boas-vindas aos três comissários de hoje. Hugo Franco, jornalista de Sociedade do Expresso. Olá, Hugo. Olá. E parabéns também para ti, que és esportinguista. Olá, Rita <risos> Diniz, Amiga. digníssima companheira de várias comissões políticas. Como estás?
1: Olá, tudo bem?
0: E ao Vítor Matos, companheiro de viagem neste longo podcast.
2: Olá, David. Parabéns a ti, aos esportinguistas, ao Hugo e a todos os que nos estão a ouvir.
0: Obrigado, camarada. <risos> Hugo, companheiro, começo por ti. O que António Costa anunciou nesta terça-feira, pergunto-teu, -te achas que resolve o problema de Odmira? E o que é que realmente correu mal neste processo?
3: É, bom, bom dia. Não resolve, não resolve para já, não vai resolver a curto e médio prazo, pelo menos não vai resolver o problema da habitação, da Odmira, da Odmira e estamos a falar da Odmira mas há uma realidade em todo o país mas, mas voltando à Odmira Pois, eu já tinha que um, perguntar sobre
0: a realidade do resto do país mas começando mas, por, por aí
3: Ok um, De facto, há, há, são, são pelo menos 11 mil migrantes que trabalham nas campanhas, pelo menos porque são os números oficiais haverá il muitos ilegais uhum. que não estão contabilizados e, portanto, não sabe, no, no fundo, não se sabe ao certo quantas pessoas é que vão precisar de casas novas, de, de habitação condigna, em que não, não, tem, não sejam obrigadas a dividirem apartamentos, pequenos apartamentos com 10, 12 pessoas. Portanto, não é fácil, não será, não será com protocolos deste, deste género, só por si, não vão, não, não, não vão resolver esse problema da habitação, porque é bastante profundo e estrutural. E em admira neste momento, não existe habitação. Não existe habitação para toda, todas as pessoas que vão para lá trabalhar sazonalmente, uhum. nomeadamente estes trabalhadores que vêm da Índia, do Nepal, do Bangladesh.
0: Há várias coisas é. neste processo de Odmira que, que parecem fazer alguma confusão, para dizer o mínimo. É, é como é que o Governo só descobriu que havia este problema gritante naquele, naquele sítio, quando é, se espalhou uma vaga de, 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 de Covid-19 naquele, naquele conselho? É, depois, como é que o Governo só agora descobriu que tinha ele próprio autorizado Uh, há cinco anos, há, desculpa, há dois anos num decreto de salvo erro que, que estas pessoas pudessem uh, 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 se amontoar numa, uh, em, numa, em habitações sem qualquer tipo de condição uh, de, e depois todo o processo de requisição civil do Zemar que andou para trás e para a frente, aparentemente sem justificação uh, legal plausível e que levou aliás o Presidente, uh, o Presidente da República uh, uh, esta terça-feira a dizer que, que se exigiam uh, uh, todas as, as, uh, todo o apuramento responsável de políticas. E eu, eu queria perguntar-te: o que tu, tu tens estudado e, e escrito sobre este, sobre este dossiê? Há alguma coisa aqui que tenha sido bem feita no sentido político do termo, bem gerida?
3: Não, não de facto. Este dossiê de facto tem sido desastroso. Já é um dossiê muito conhecido de, 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 do poder central. Já há muito tempo, eu lembro-me que nós fizemos em 2017 uma reportagem na Costa Vicentina precisamente sobre estes migrantes de, de, que vinham trabalhar e que viviam em contentores, visitámos alguns desses contentores sem condições nenhumas, e portanto nessa altura já quando fizemos a reportagem fomos com a ACT, com o CEF, e já nessa altura eles nos diziam que era um problema que já, era, que já não era novo nessa altura, 2017, portanto já era um problema antigo, antigo já um problema em que o governo tinha em mãos já há bastante tempo e, portanto, era um problema que, não, que estava apenas escondido, apenas escondido. Uh, apenas escondido por ali no, 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 em, em campos agrícolas de, de pouco acesso, tudo difícil de acesso e em que ninguém no fundo estava a ver essa realidade, ou seja, essa realidade estava escondida, estava bem escondida nos, nos campos da Costa Vicentina. Mas escondida um, à
0: vista de todos, na verdade.
3: À vista de todos, porque as autoridades tanto a CEF como a ACT sabiam, portanto sabiam, obviamente, o governo a sabia. As câmaras sabiam, o poder, o poder local tem anunciado, já denunciado este caso muitas vezes ao Poder Central em várias reuniões e, portanto, obviamente este problema da Covid veio apenas destapar uhum. o, o, veio, a COVID veio apenas destapar um problema que já, que já estava tapado e que é encoberto.
0: Rita, tu na sexta-feira contaste no site do Expresso o número de polémicas de uh, Eduardo Cabrita, ou o número de polémicas em que Eduardo Cabrita já sobreviveu. Uh, se calhar é melhor perguntar assim: a, a tipologia de respostas que, que o ministro Eduardo Cabrita dá uh, é, é tipicamente de ataque à oposição. E eu queria perguntar: isto parece um padrão do ministro ou um padrão do governo?
1: Uh, na verdade é um padrão deste ministro uh, em particular, mas, uh, mas vemos outros casos noutros, noutros ministros ou noutros secretários de Estado, como ainda há pouco falavas também de, de João Galamba, uh, e também se tem, e vemos o primeiro-ministro, António Costa, ainda muito recentemente numa entrevista uhum. ao DN, uh, aumentar o tom político de uma forma pouco recomendável, diria, ao acusar Rui Rio de, ser, de nem sequer ser um catavento, porque nem pontos cardeais tem, a usar palavras de facto muito duras, numa altura em que, enfim, é preciso consensos, é sempre preciso consensos, mas estamos a falar de, de, de reformas que é importante fazer na, na justiça, ou mesmo reformas que é importante fazer a todos os níveis, na habitação, em, em tudo, nestes problemas todos que identificamos, esta subida de tom, este tipo de de respostas que são dadas não me parece que seja eh, propriamente eh, benéfico para a política, apesar de ser um, um, um quadro muito pré-eleitoral, eh, visível, eh, mas é de facto eh, um bocadinho o padrão de, deste governo, começando pelo Primeiro-Ministro, depois Eduardo Cabrita que é um dos mais contestados ministros deste governo por causa de todos esses casos que, que, que falávamos nesse artigo e que vão desde eh, a questão da, das golas anti-fumo, anti que eram afinal uhum. Móveis que foram distribuídas em várias aldeias por causa do, de, de pre, da prevenção dos incêndios. Depois, uh, a verdade é que este ministro descarta sempre a responsabilidade de tudo. Um,
0: tu contaste que polémicas, também, Rita, lembra-me-nos quantas eram? Uh,
1: eu diria quatro, uh, agora também não me estou a recordar, ou quatro ou cinco, mas uma delas, claro, a mais, a mais polémica de todas foi a questão do SEF, hum. da, da morte de um cidadão ucraniano no SEF, que foi a, a, a última que... Muita gente não acredita como é que Eduardo Cabrita sobreviveu neste governo, na altura até se falava de que uma remodelação estaria iminente estaria e que, portanto, Eduardo Cabrita iria sair, mas não agora, uhum. porque agora estávamos a iniciar a presidência portuguesa da UE, depois haveria as autárquicas e então aí sim uh, o governo estará... Uh, disponível para fazer uma remodelação. Vamos ver, não sei António,
0: se Nessa mesma entrevista da EN, recordo, dizia que um governo não é como uma equipa de futebol e, portanto, não é para andar a fazer substituições o tempo todo.
2: Exatamente.
0: Não sei se vem alguma coisa a caminho. Vitor, entra na conversa, tenho uma pergunta para ti, mas queria ouvir-te sobre isto.
2: Pergunta, pergunta, diz diz-te. Eu, eu, eu tenho uh, uma... uma provérbio.
0: A, a pergunta que eu tinha aqui reservada para ti era esta. Uh, e, em cima de tudo isto, Eduardo Cabrita ainda teve uh, uh, aquela resposta para o CDS, que eu abordava na, na introdução, uh, chamando ao CDS um partido náufrago. Uh, eu Sim. acho que há aqui um, um padrão de, de uh, acentuar tensão política, ou se quiseres, do azedar, da conversa política. Uh, e, e aqui vem a pergunta... Ao fim de seis hum. anos de um mesmo governo, isto é uh, normal ou é um declínio uh, mais irreversível do nível da conversa política em Portugal, hum. que seja promovido hum. por outros fatores?
2: Olha, esta é aquela parte em que eu digo, ainda bem que me faz essa pergunta. <risos> Não foi combinada. Não foi combinada. Deixa-me só fazer aqui um, uma nota, antes de responder a, a tua questão, que eu acho que é é importante e não tem só a ver com o discurso político, tem a ver mesmo com a situação política e é bastante mais profundo do que aquilo que nos parece uhum. à, à superfície numa, numa análise mais uh, imediata. Primeiro, deixa-me só comentar a frase do, do Ministro Cabrita, porque eu estava lá uh, no evento onde ele a disse, e aquilo tem graça, porque olha, quando eu ouvi dizer aquilo percebi bom, isto vai dar bernarda e ninguém vai perceber o contexto em que isto foi dito. Então aquilo foi o lançamento de uma lancha de fiscalização marítima, de patrulhamento marítimo da GNR, o que só por si já é bastante polémico, porque temos a, a marinha na falência e a, a investir a lancha da GNR, não sei se a GNR sabe nadar, mas ou navegar, Eu não sei quem é que ensina a GNR como força terrestre a navegar, se não a marinha, suponho que não, não está a falar ninguém da marinha, mas isso agora não interessa, e ele está na lancha, e os jornalistas Insistem, ele, ele, ele chuta para canto as perguntas sobre o, 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 a previdência cautelar lá no Zemar e depois perguntam-lhe sobre o pedido de missão do Chega Iniciativa Liberal e CDS, que por junto nas sondagens, enfim, não representam assim um eleitorado muito avantajado, mas ele respondeu para o CDS só, como estava na lancha. Diz, e estou a citar aqui o artigo da, da Rita, coitado do CDS, é um partido de náufrago, estamos aqui para salvar os portugueses, estamos aqui para salvar os portugueses, portanto a, a GNR, a Lancha, aqui tudo, não podemos ajudar um partido de náufrago. E, e mas, mas já muito atrapalhado e fugir e tudo, não sei o quê, portanto saiu-lhe esta piadinha em cima da Lancha, eles estão passados aos portugueses, mas, mas não, bom, o CDS, bom, já agora, também, coitadinhos, também são portugueses, também precisavam, se calhar, de, de, de salvação, portanto, para, até para impedir o, o, o crescimento dos populismos, como os socialistas também, com certeza, que é, não são muito… Uma piada muito, muito oportuna, muito, portanto. Não é oportuno, mas isto é o sucessivo do. do portanto, isto tem sido as intervenções do, do ministro, tem sido sempre muito trapalhonas. Para além das questões políticas propriamente ditas do do, do do ministro de fundo e que são uhum. algumas delas problemáticas, a questão da 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 linguagem política uh, é, é, é importante porque uh, um ministro de Trapalhão e que arranja problemas políticos a toda a hora por causa da maneira como diz as coisas, não ajuda uh, uh, ao governo e neste caso não ajuda a, a autoridade que ele devia ter, porque é um ministro de um ministério em que o reconhecimento da sua autoridade, <risos> quer por parte daqueles que eles fia neste caso, as polícias, quer por parte dos cidadãos, é muito importante. Mas deixa-me só alargar aqui a questão, porque eu acho que há aqui outras… Acho que se olharmos para o Ministro Cabrita e para as polémicas do Ministro Cabrita e achamos uhum. que o Ministro Cabrita devia ser remodelado, o que me parece que se calhar seria uma solução bastante uh, conveniente para o primeiro-ministro António Costa, só que a que aquele tempo para segurar, chama-se exatamente uh, António Costa, não se percebe muito bem porque ele só lhe dá problemas, se calhar não tem ninguém melhor para lá meter. A questão é que isto está alargado a todo o governo. Se nós formos uh, fazer uma análise, ministro a ministro, uhum. uh, e se formos ouvir, por exemplo, o que diz o, o, o Presidente da República, ainda eu fez uma declaração, Ontem e hoje também sobre o futebol, é sobre que basicamente já convidou o Cabrita é a sair quando foi a questão do Cefi, que uhum. o Costa não lhe fez a vontade, não o tirou. Ele não pode fazer mais do que isso. Se ele diz, Dessa vez o foi mais, mais que... evidente,
1: não é? Dessa vez até claro. chamou o, o diretor da, da, da Polícia Judiciária, Belém, e aquilo foi. Mais evidente Sim. que ele estava empurrar para a porta de
2: saída, PSP. da PSP. Foi. Foi. Não, e depois ele hoje diz que, ele hoje diz qualquer coisa que quem, quem deve prevenir não conseguiu prevenir, portanto, quem é que deveria ser. E depois também diz que quem devia fiscalizar lá em Odmira não fiscalizou. Portanto, e esta de Odmir? <risos> portanto, não é só um na prática ali.
0: tudo lido, parece que, que o Presidente acha que Eduardo Cabrita não fez nada do que devia. <risos>
2: o nada do que via em nada, em, em quase nenhum dos dossiers que tem a cargo dele é mais agudos uhum. e visíveis neste momento. Portanto, é um ministro que é um problema para o país. Mas depois temos. A ministra Ana menos godinho, quando ele diz que se devia ter fiscalizado o HP estava a falar da ACT. Se a ACT em cima daquilo há não sei quanto tempo, porque é que não se fez nada. A ministra Ana menos Godinho também tem somado casos de incompetência política total, uhum. uh, desde que uh, a pandemia também levantou uma série de problemas. Temos o ministro João Gomes Cravinho, uhum. que tem uh, a, a Marinha na, no zero Naval e tem uh, uma reforma que é contestada. Uh, não ouvi ninguém, ninguém da área de defesa, ninguém a não ser um ex-chefe e o atual Sengfa, a defender a, a, a reforma que ele está a implementar. Uhum. Depois temos o ministro Matos Fernandes, com o problema das barragens do Douro. Entre outros, há muitos que são problemas mais técnicos do falso do problema das barragens do Douro e do favorecimento da EDPI. Mas tens, do, o, caso do lítio. tens de, o caso do Lítio, que aliás o,
0: o Presidente da República literalmente matou na presidência aberta ontem numa curta frase à entrada para uma rádio local, dizendo que, que acha que as minas nem sequer vão, vão existir.
2: Pronto. Mais me ajudas. Mais me ajudas. Temos o um Ministro... Pedro Nuno Santos a puxar a manta por todo uhum. lado, com a TAP a cair para um lado, com a grande força a cair para o outro, uhum. com os comboios a cair uh, e com a habitação, o problema da habitação também por uhum. resolver. Temos uma ministra da Saúde exausta. O trabalho que ela fez... Eu não sei se poderia ter sido melhor, provavelmente poderia, porque é um trabalho. De mas, independentemente do trabalho que ela, dos problemas e dos erros que ela cometeu ou deixou de cometer, eu não acredito que haja qualquer pessoa na situação dela que esteja em condições para, ou com energia para continuar. Aliás, já houve ministros na Europa que se demitiram porque já não aguentavam mais pela pandemia. Temos a ministra da Justiça que apresenta um plano da corrupção, em que simplesmente não meteu no pacote da corrupção aquilo que era o mais importante, que era a questão do enriquecimento injustificado, e que à última hora foi obrigado a fazê-lo pelas circunstâncias. E agora, ainda por cima, está a ser contestada pelo próprio partido, com o deputado Jorge Lacão a escrever uhum. uh, crónicas todos os dias, uh, o que representa, e não se representa só ele, representa também outros, e recordo-se que esta ministra era uma das que queria ter saído antes deste governo. Depois temos os ministros que vão se dar por eles. Que é o do mar, do superior, o da educação, que tenta sempre andar desaparecido, a da agricultura, que tem responsabilidades também nesta questão de Odmira, que não se ouve, uhum. e da coesão. Depois temos o CISA, que não é número dois, nem é nada, temos a Mariana, cada vez mais, como organizadora, mas não é um bombeiro, e temos o, o, o nosso querido Aras Santos Silva, que, inteligentemente, vai gerindo muito bem a sua carreira política e passando entre as chuvas, de pinhos de chuva. Não há número dois no governo, o António Costa é o bombeiro de serviço, só que quando chega não, 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 não paga incêndio e só vai ao rescaldo, como se viu ontem, ontem em, em, em Odmira, o ministro Cabrita não pôs lá os pés. Uh, e só para anunciar as, as, as boas notícias. Esse retrato parece Portanto... o retrato
0: do balneário do Benfica no dia de ontem, não o do Sporting, o do Benfica, mas ainda não respondeste à minha pergunta. Tu achas que isto é de cansaço do Governo ou há motivos estruturais para nós vermos um, um, uma resposta do Governo tão difícil e, e também tão adjetivada uh, como, como se tem visto nos últimos, nas últimas
2: semanas? Uh, tu dizes a resposta do governo adjetivada. Sim. Acho que isso é uh, efeito de falta de, simplesmente falta de coordenação e depois cada um uh, espirra para o seu lado. Portanto, eu acho que falta aqui alguém que, que ponha ordem na casa e teres um governo que se perceba o que é que está a fazer e para onde vai. E temos aqui uma série de ministros com pontas soltas, com problemas gravíssimos para resolver e que não, e que não têm capacidade política uh, para aquilo que estão a fazer. Pois daí quer dizer, não havendo, não me parece que haja uhum. aqui um, uma coordenação efetiva. Uhum. Acho que é exatamente, parece me parece que há falta de coordenação efetiva do Governo, e depois e isso funciona como um catavento, que é para onde o vento dá, tem que, tem que reagir.
0: Uhum. Hugo, tu tiveste no terreno uma, uma pergunta ainda sobre é. o Admira para, para fechar este assunto, que tem sido bem quente nas últimas duas semanas. Um, tu, tu presentiste a uh, de alguma forma, com as pessoas com quem falaste, com aquilo que viste, obviamente não estou a falar só de Odmir apenas, não, tu, tu andaste a fazer reportagem, na sexta-feira se fará noutros pontos do país, tu sentes no terreno que exista, sobre os, os imigrantes em particular, um, uma espécie de negação ou de... de crime de contágio, se tu quiseres, de, de, de alguma forma, ou seja, de, de, os portugueses não, os portugueses nos sítios onde eles existem, onde os imigrantes estão a trabalhar, não desejarem verdadeiramente que eles estejam lá. E, e eu queria, depois ligarei isto à questão, da, à questão política porque evidentemente nós temos um, um fator novo na política portuguesa que eu não sei e é mesmo uma, uma dúvida, até que ponto é que influencia uh, este grau de indecisão que nós vimos nas últimas, nas últimas semanas, aliás, para não dizer nos últimos anos.
3: Os portugueses, os locais, as pessoas do, 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 no terreno, quando, quando falo com elas dividem-se. Uh, há os que são, apontam o, o dedo aos migrantes, culpam-nos pelo facto da pandemia estar-se a espalhar e pelo facto de eles viverem juntos amontoados em casas pequenas, há uma parte. Mas há outra parte que se, que se interessa economicamente pela presença deles no, 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 nos, nos locais. Por exemplo, os, os proprietários, eu falei com um proprietário de uma, que aluga uma, uma dezena de apartamentos a uh, migrantes e ele diz que aquilo, é, ele basicamente está a esfregar as mãos de contente porque eles têm ali um negócio que está a desenvolver isto e que de outra maneira não, não, não teria aquele dinheiro a entrar, a, entrar, a entrar tão rapidamente em caixa como acontece. Portanto, há um interesse, de um lado, por um lado, em que os imigrantes estejam lá, ou seja, eles também dão ao comércio local dão algum encame dão algum dão dão, dão, se consomem lá portanto
2: uhum.
3: d, dão, dão, dão sustento à economia local por outro há, há uma desconfiança em relação à cultura deles em relação também ao facto de, do problema da Covid
0: Ou Há uma coisa nessa tua resposta que me preocupou um bocadinho é qualquer uma das duas <risos> posições que tu refletes é muito egoísta Uh, é. Ou seja, uns, uns porque têm medo que, eles, que, que os imigrantes contagiem a comunidade com, 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 com o vírus uh, e outros, uh, os que respondem positivamente porque têm interesse económico na vinda deles não, é, e é, não, e se, eu, não se sente um, um pôr -se, alguém a pôr-se no lugar do outro nesse, nesses argumentos, não é?
3: Infelizmente não. Infelizmente eu acho que existe muito desconfiança e interesse. Essas duas posições são muito vincadas e não existe, de facto, uma aproximação e uma mistura entre as, entre as culturas, ou seja, não há, entre as duas comunidades, basicamente, não há uma relação, uma relação próxima. Eles, os migrantes mantêm-se entre si, os portugueses também não se querem misturar com eles, portanto, não há, de facto, uma, um, um, valores, um, os valores humanistas aqui estão postos em segundo lugar.
0: Entre muitas coisas assustadoras que eu podia ouvir hoje, essa é provavelmente a mais assustadora de todas. Uh, Vitória e Rita, uma última pergunta para vós, uh, que uh, ligo ao último tema deste, uh, os temas cruzam-se desta, desta Comissão Política de hoje. Vocês acham que há um fator, André Ventura, nisto, nisto que vimos nas últimas semanas? Rita, começo por ti. E até que ponto é que tu achas que... que Uh, com, que há, mesmo do lado da direita, algum reposicionamento nós vimos Rui Rio, tu aliás escreveste uh, sobre uh, o discurso que Rui Rio fez a propósito do Chega esta semana, há um reposicionamento uh, uh, até onde é que há André Ventura neste, neste, nesta adjetivação, nesta mudança de discurso, nestas, neste extremar neste medo dos imigrantes, neste neste afastamento uh, neste medo de atuar quando, temos a, quando, quando as coisas têm a ver com imigrantes até que ponto que isto é profundo?
1: É possível que haja aí um um contágio, claro, porque há sempre um André Ventura a extremar o discurso e, portanto, é preciso um, ver quem equilibre de alguma forma, uhum. um, ou também não fique sozinho de um lado, uh, enquanto a razão, uh, às tantas a realidade vai dando uh, alguma razão. Este caso do Zemar foi muito, foi muito polarizado, foi uma, um dos casos que mais polarizou um, a sociedade Neste dilema, que no fundo é um dilema que, que todos têm e que há dois lados da história, mas é muito difícil ver uh, os cinzentos. É muito mais fácil cada um olhar para o preto e para o branco. Uhum. Portanto, eu, eu há um grande extremado.
0: que o André Ventura foi, uh, só se meteu no tema da Admira para defender os proprietários do Zemar, uh, claro. uh, e, e sem uma palavra para, as, para os imigrantes que se montam claro, em casas e... sem condições e estão a trabalhar em, em estufas para as quais os portugueses não querem trabalhar.
1: E esta é precisamente uma, uma dessas realidades em que há, muito, há muitas zonas cinzentas, há, muitos, há muitas questões que é preciso tratar, que não, é, não há, a razão não está aqui ou está aqui. E, e de facto a sociedade está, está muito virada para, para esse extremar de posições, portanto há muita venturização disto tudo neste tema em uhum. específico. Mas de, deixa-me só dizer que acho que a, a atuação de António Costa ontem, nós estávamos na, na redação quando vimos uhum. uma mudança de agenda de última hora, um e-mail que caiu, a dizer que António Costa ia de repente para o Admira. Um, de facto, o, o que aconteceu aqui foi muito uma corrida atrás do prejuízo, e ia de facto a Admira, ainda não tinha ido desde que, que esta polémica rebentou, uh, ia lá anunciar uma coisa boa, ia anunciar que a cerca sanitária iria terminar, mas também iria lá para se salvar daquilo que viria a ser o debate que vai haver hoje à tarde, onde António Costa iria ser muito confrontado, ou vai ser muito confrontado pela, pela oposição sobre este tema, uh, e portanto precisava de chegar a, ao Parlamento com alguma coisa boa para dizer, como é, é habitual, um, é um dos truques muito, muito usados pelo Governo uh, para, para chegar ao Parlamento com alguma coisa boa para contar, um, e portanto foi muito esta salvação política que ele também foi ali fazer, mas de facto Marcelo Rebelo de Sousa acabou por atropelá-lo de uma forma como só ele sabe, e anunciou, antes do próprio Primeiro-Ministro, anunciou o fim da, da cerca sanitária, e, e, e disse, como há bocado vocês, vocês falavam, que era preciso tirar consequências, muitas consequências políticas deste caso, portanto a pressão foi foi máxima, e, e o que vimos António Costa ontem fazer foi muito posso, correr atrás é, do prejuízo é, e, e manter-se à tona.
2: Posso, Entra, Vítor. Posso pegar isto a dizer posso posso, das consequências políticas? Eu, eu acho que realmente o Marcelo Rebelo de Sousa disse, essa frase é chave, e há bocado não falei nisso, que é preciso tirar muitas consequências políticas desse caso, eu, eu, eu acho que é uma frase chave. Uh, para esta semana. E eu não estava a falar só para o ministro Cabrita. Se calhar
1: resume não bem é aquilo eu. que eu estava a dizer há pouco. Muitas Sim. consequências políticas não é só tirar um ministro e pronto e resolve-se. Uh, não, é não, não. Tem, um tem a ver com
2: o ministro do Ambiente, com o ministro de, 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 do Trabalho, da segurança Social, uh, a administração Sim. interna. Portanto, há ali muitas Sim. responsabilidades e mostra que a gente, o, ministro, o governo tem sido incompetente a lidar com as coisas. E só lida isso com as coisas focos, que... quando há focos.
1: Isso, isso faz-me lembrar uma resposta, acho, que do Bloco de Esquerda, quando foi questionado sobre porquê é que não pede a demissão do, do Ministro, o cantor, a gente estava a pedir, e de facto a resposta foi, foi essa, é que não, isto não é só uma questão da administração interna, mas na verdade, na verdade é isso, não, não, provavelmente o Bloco de Esquerda não pode ou não quer pedir a demissão de de vários ministros, mas é um problema muito alargado a outros setores do governo e, uh, e põe o governo em xeque, no fundo. Mas,
2: mas sabes uma coisa que eu acho que eu contribuo também para, para o crescimento do, do, do Chegas, quer dizer, é que não há oposição, não há oposição, e por acaso eu não acho que haja assim um extremar de posições, eu já havia outras fases na nossa vida política com posições muito mais extremadas ao centro. Que era onde devia estar, atenção, atenção. Se a atenção não estiver ao centro, vai, vai ser aproveitada noutros extremos. E neste momento, o único extremo que aproveita isso é, é, é a extrema-direita, porque o, o bloco, mesmo assim, continua meio amarrado, não tem uma posição tão agressiva como já teve. e, e acho, que, acho que isso também não corre bem. Uh, acho, acho, acho que isso também não corre bem para o processo do Dr. Rui Rio, ao regime
0: o regime e agora perguntar-vos o que não sai da cabeça Vitor Matos, tu primeiro vou lembrar-te, temos sete minutos até acabarmos esta comissão política
2: eu vou ser muito rápido, uh, eu, eu não me saio da cabeça o filme The Father em que o Anthony Hopkins é o principal ator e faz o filme quase todo sozinho é maravilhoso uh, uh, que é um, um velho com demência a maneira como o filme está filmado Tu, tu próprio que a demência entra na tua cabeça e filme, é, é, enquanto filme é, é, é fabuloso, a interpretação dele é uma coisa do outro mundo e, e a mim fez-me reviver um bocado a minha pré-adolescência em que o meu avô uh, Hermes uh, vivia, viveu lá em casa uns dois anos uh, e ele estava com demência e realmente é, é, é muito impressionante, eu estava a ver aquilo e estava a me lembrar e tive coisas da vida que vinham à cabeça e portanto eu acho que quem vive com, convive com casos destes acho que é muito dramático é muito, um, são, são casos muito complicados um, casos humanos muito complicados complexos
0: Obrigado pela recomendação, irei ver Rita, o que não te sai da cabeça?
1: Eu também vi o filme e adorei. Aqui, é uma adaptação de uma peça de teatro. O filme é, é mesmo, mesmo incrível. E a adaptação dele, a, a interpretação dele é, é ótima. Mas o que não me sai da cabeça, não podia deixar de ser as imagens que temos estado a ver na televisão. Peço desculpa, David. Peço desculpa, Hugo. Do, do Sporting. Um, mas não é pelo Sporting, muitos parabéns, e claro que tinham que festejar, mas é pelas autoridades, pelo governo, pelo, lá está a administração interna, um, pelas autoridades de, de, de saúde, que não fizeram de todo um plano para uh, esta situação, que era previsível em toda a linha. Uh, portanto, quando vemos os restaurantes com lotação reduzida, quando vemos as salas de espetáculos com lotação reduzida e com todo o sufoco que tiveram e que ainda têm, quando vemos os próprios estádios vazios, é muito impressionante olhar para aquelas imagens, é mesmo muito impressionante, e isso de facto não me sai da cabeça, portanto um, não sei, não, não quero entrar naquela espiral moralista de que, ou pessimista de que agora vai ficar tudo mal e que vai haver outro surto, não quero de todo entrar aí, espero mesmo que não, mas um, a falta de atuação… Marcelo, já
2: falou nisso, daqueles dias sobre, vamos mas,
1: a falta de atuação do governo, das autoridades nisto, fez-me muita, muita impressão.
2: Confere,
0: Hugo Franco, e a ti o que não te sai da cabeça?
3: Olha, só para acrescentar à Rita, dizer que publicámos mesmo agora no Expresso uma crítica do Presidente do Observatório de Segurança e Criminalidade, é isso mesmo, ele apontou o dedo ao Sporting, ao município e ao governo, pelo facto de não terem feito um planeamento devido a, a esta festa do título. Mas eu queria destacar, do que não me sai da cabeça, como Sportingista, também o lado positivo da festa, que é o facto de uma equipa como o Sporting, jovem, que no início da época não, não era de todo o favorito a ganhar o, o campeonato, conseguiu construir aos poucos uma equipa sólida, motivada, que não fez um futebol por aí além, mas fez um futebol sólido que foi, foi com alguma estrelinha também à mistura foi vencendo. E destaco o Ruben Amorim, que de facto fez uma aposta arriscadíssima em valores que não eram conhecidos, apostou em jovens que estavam na academia há pouco tempo, jovens que, não virou, que nasceram quando o Sporting foi campeão pela última vez, e portanto destaco este, toda esta envolvência, todo este, todo este lado emocional e o lado de, de que o futebol também tem este lado bom que é não, não, não ser só conhecido pelos lados da violência e dos esquemas financeiros, mas também e esta vitória do Sporting vem destacar o lado bom do futebol, o lado mais puro do, do futebol.
0: É esse lado emocional que não me sai da cabeça, inevitável dizer Eu sou Sportingista desde que nasci e sócio desde os três anos, foram os meus avós que me fizeram sócio aos três. Eu festejei os últimos dois campeonatos antes deste com, com os meus avós ainda vivos, os meus avós já não estão cá, estão lá em cima. Eles deixaram um sócio e uma outra sócia, a minha filha mais, mais velha, uh, a quem entregaram os jubas uh, e, e, e que fizeram também Sporting Eles transmitiram-nos os valores do Sporting, uh, uh, ou melhor, eles transmitiram-nos os valores deles, que uh, achavam os valores do Sporting. Eu sinto os valores do Sporting como deles, como meus, como nossos. Uh, e, e ontem uh, a minha filha mais velha, antes do jogo começar, disse-me Uh, vamos ser campeões, pai, e eles lá em cima estão felizes. Esta foi mais uma Comissão Política gravada com a edição sonora do João Luís Amorim e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana, eu, já de coração mais calmo, depois das emoções da noite passada, eles, os políticos, talvez ligeiramente menos exaltados. Agora parecem assim. When the One thousand and one yellow daffodils Begin to dance in front of you, oh dear Are they trying to tell you something? You're missing that one final score You're simply not in the pink, my dear To be honest, you haven't got a clue I'm going slightly mad. I'm going slightly
1: mad.
0: It finally happened. It finally happened. It finally happened. Whoa, whoa. It finally happened.